。亲爱的阿爸父，我们来到面前来祷告。主啊，你自己啊建立教会，而且你自己建立沙伦啊呃圣经啊教会。主啊，你自己的信心来透过你自己的啊门徒，能够啊在这边尾声这个地方的教会，不仅是这样子，你自己也赐给他们一个意向，让这个意向能够在他们的每一个弟兄姐妹的心里面能够来啊萌芽、来成长。谢谢主，你自己的圣灵来带领我们、教导我们。当我们打开你的话语的时候，求圣灵来教导我们。进入你的自己的呃真理，也求圣灵来亲自的来对我们说话，透过你启示的话语来教导我们。我们这样感谢祷告，乃是奉耶稣基督的名，阿门。刚才所读的呃经文啊、呃，就是使徒行呃，就是以弗所书第四章十一节到十二节，这里是讲到说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的。有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。我以前在读这两节经文的时候，我个人我就问了啊、呃、几个问题。第一个呢，就是说到底现在使徒和先知在教会的这个。角色是什么？当然，回答这个问题的话，呃，我们还是要呃想到说，哎，到底有没有这些人的存在？如果有的话，那教会是怎么样的一种呃教会？因为我们很熟悉的就是说，哎，教会有牧师，然后有呃教导圣经的，然后还有传福音的。但是呢，到底是啊、呃、是呃怎么样啊、呃、使徒的功能啊、呃、他的先知性还在不在呢？那在我们呃准备呃到核厂呃的前一两年啊、呃，当时我们也在挣扎啊，说要不要留在美国继续的做我们呃所做的事情，工作啊，教会服饰，或者是就呃到核厂去。当然，在这个过程当中，预备的过程当中啊、呃，有弟兄姐妹就是。呃，无意的啊，或者是哎，不晓得是无意有意，但是我感受到哦、啊，他们在说，哎，这李元啊，要不要带下来呀、啊？我们教会没有牧师啊，啊，现在教会是一两呃一百，大概一百二十几个人啊，来啊啊当牧师。那时候大家都知道，我们在华人的这个这个教会里面，当牧师算是一种呃，从你相信的成为门徒，然后是一种。级别比较高的，对不对？在白人的这个教会里面的话，呃，不是这样想的。宣教士是级别比较高的，啊，所以这个观念不一样。所以宣教士回去的话，到地方教会，哎，是非常非常的，呃，受到这种尊荣荣耀的。那，但是呢，哎，是神啊、呃、带领我们，有这特别的呼召啊、呃，到呃中国大陆云南去宣教。那当然不是说想到说呃这个级别的问题，我们都知道啊、呃，我们的观念不是这样子的嘛，我们是弟兄姐妹，是不是？我们在教会里面服侍，我们都是仆人。那我就在哦思考一个问题，就是说，那刚才所看到这个经文，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，有教师。那如果教会啊、呃、有这种五个五大功能在这教会里面
，是到底这种教会会成为怎么样的教会？以前就想到说啊，是牧师啊，宣教士啊啊这样的情况啊，他的弟兄姐妹的这种的想法就是，哎呀，这个宣教士啊，他的地位是非常崇高的，甚至高过于牧师。那牧师他在华人教会里面是非常高的啊，要高过这个呃宣教士，因为华人本身啊。没有什么宣教士，好，所以这些的话啊，是啊，在我心里面非常非常纳闷的一个问题。当然，我想弟兄姐妹们，你们在读这些经文的话，如果你啊很仔细的来思考这个问题的话，我想你也可能会有一些的呃、啊，同样呃、啊、这样的问题啊，在你们心里面产生。那当然啊，因为。呃，我们过去没有这样思想过，是因为我们过去的一种一种恐惧的经验。因为有些教会，呃，如果你知道的话，是有教会会封这个使徒嘛，对不对？这个使徒就是说他地位是非常非常崇高的，呃，有某某某某使徒。然后呢，呃，有一些是假先知啊、呃，在过去，现在可能最近比较少了。我记得是十几年前呢、啊，有某某先知在发预言啊，说是怎么样怎么样的。啊，搞得教会呃非常的混乱，后来这些都没有实现了啊。那这些所谓的先知也不知道跑去哪里了，所以我们对这两种人的话，是心里会产生一种恐惧感，恐惧感。如果是教会有使徒的话，那使徒是呃呃管牧师的啊。那如果是先知讲的话是绝对是无误的话，当然我们不相信这件事情，又涉及到个人的一种问题的这种的揭露啊。那这个事情是非常非常。复杂而且非常非常啊、呃、麻烦的一件事情，但是我们回到圣经里面，使徒行传刚才第四呃，抱歉，就是以父所书第四章十一节里面讲到说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，然后十二节里面讲到说，为要怎么样呢？成全啊、呃，里面就讲的，那现在成全了吗？应该还没有成全。但是是在这个阶段性，对不对？直到主再来，所以我相信这五个大的功能还存在的，还存在。因为啊，在前面就谈到三一真神的一个工作，在以弗所书第四章，很快的我们看一下，在第六节里面，里面讲到啊、呃、这个经文。一主一信一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。当然，使徒保罗他用三个介系词哈，超乎、冠乎，在内，在里面。这里讲到说，代表说神就是我们天赋，他的掌权，而且他的无所不在，渗入，而且内住在。内住的一种全然性、超然性，而且是又是非常非常亲密的，跟教会啊、呃、在一起。然后在第七节里面又讲到说，我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐，也就是说，神给弟兄姐妹们每一位啊礼物，各样的礼物，按照不同的人给。礼物，当然这里有讲到说，我们所领受的有相同的
有不同的。当然，我们有一同有同一个呃天赋啊，基督给我们不同的礼物。这个礼物是一种比较是广义的哈啊，当然中文翻译成恩赐。啊，但是这个字的话不是 charisma， 是一种礼物，广义的。所以当然也包括属灵的恩赐，但是这里不是在限制那个属灵的恩赐的这个比较狭小的范围。具体的说来，他给我们五种人或者是五种功能是一种礼物。所以你看一下，在十一节他就说他所赐的有啊，一二三四五。所以，这个你知道吗？我们可以说，你教会的牧师是神给你的礼物，给你的宝贝呢。跟你旁边说一下，好不好？我的牧师是我的礼物，是我的宝贝的礼物。<笑>你有没有想过这一点？是这样，我以前没有想过呢。哎，我也是你的。宝贝，我也是你的礼物呢，是不是？所以，我今天的话，哎，很有很多事情可以去做嘛，是不是？但是，呃，我为什么想来这里呢？我不想去其他的某某堂、某某堂呢？哎，因为呢，哎，我觉得你把我当做宝贝啊，你你把我当做礼物、啊，所以我愿意来嘛，是不是这样子？阿门，阿门，是这样子，啊，所以，所以。这事情我们是完全没有想过的，但是是神呐、啊，就给我们这五种人，所以我们在呃，就是在思想这件事情的话，这个就我想这个是完全的颠覆我们对教会的呃呃看法，所以很快的解释一下。啊，这里讲到使徒到底是什么呢？啊，就是说我们可以赋予这种的一种现代的这种意义了。啊，简单的说，赋予这种现代意义。当然，在几千年前，我们知道有十二个使徒，然后不仅有十二个使徒，还有就是教会的使徒。这个教会使徒就是，事实上使徒就是被差派者，就是教会差派你出去来带做一种某种特定的功能。但是在这里的话，我们可以赋予这种的一种现代的一种意义的话，就是很简单的说的话。在教会目前，我相信还是有一些的是有一种使徒功能的，他被教会差派，他去做一些就是在福音未得之地没有福音的，他去开展、开拓出去的。啊，例如，例如说这个早期保罗，使徒保罗在安提亚啊，他被差派啊，跟巴拿巴啊出去，他是做外邦人的使徒。那我相信这个功能还存在。第二个。先知是什么呢？在这里，如果你在看中文圣经的话，先知的出现，他会讲啊，先知讲到，对不对？先知讲到，事实上原来的意思的话，没有讲到这两个字啊，这是中文圣经翻译的人，他是讲说是先知，就一定是讲到啊，但是他是原来是先知啊，哎。所以这你就知道说，哎，我们中文这个翻译的时候，它会有一种预设的立场，说，哎，你这个先知一定是讲到。事实上，我我个人的理解的话，不是这样子的。这个先知的话，主要的不是说啊，领受垂直的启示的话，因为这个我们相信已经是完成的。这是一种水平的水平性的，就是说，它是受到圣灵的一种感动啊，能够来就是来对教会啊。
啊，对个人、对教会的一种先知性的一种预言，是这样子的。那我是相信这件事情，当然我现在讲到，对不对？我在讲的话，我的范围是在这个使徒行，呃，不是，就是以父所书第四章十一到十二节。当然，当待会我会。谈到其他的经文，但是的话，我在讲到的过程也有可能是有一种先知性的一种功能在，有可能。但是在这里的话，不是主要的。那第三个，我们知道就是传福音的。这传福音的话是它有特别的恩赐，它可以传福音啊，能够让特别的难搞的人，或者是特别啊不明白的人，跨文化啊，非跨文化。他能够呢领人归主的，当然牧师我们都知道，我们可以看得到，对不对啊？牧师就是这牧师的牧养，他有特别的恩赐、关怀、鼓励、安慰。下一个问题来了，他说牧师和教师，所以有些人会觉得说牧师就是教师，因为这个中间有和嘛，有开有 n 有介系词啊。当然，这是细节的问题啊！当然，我们我们知道将会有专门教导圣经，而且他，但是他教导圣经并不，他有亮光，能够来喂养弟兄姐妹，但是他不一定会传讲一个信息，好，所以不一样。但是无论如何，有一些细节哈，有一些细节，就是使徒跟先知，他们看起来是一起配搭的。啊，在这个哈该书呃第二章里面描述到所罗巴伯，他是省长嘛，他是这个地方官，他是领袖，那种功能像王一样的功能一样哈。那这个大祭司约书亚啊，他们在配搭，但是谁在传讲神的话语呢？就是先知哈该。所以这个让我们知道说，先知祭司君王啊，那当然这个所罗巴伯他。不是所谓的使徒，但是他的功能是有一种使徒性的工作要来开展，所以似乎让我们了解到说，使徒跟先知他是一起配搭的，但是有时候配搭的时候，他们的这种的意见又不一样。我们很快的就是看到这个记载在《使徒行传》第二十一章里面，这个雅加布他是先知啊，他说保罗啊，他把保罗的腰带把他拿下来自己绑着，说哎，这个保罗会被捆绑，但是保罗说哎呀，我以父的神为念。对不对？无论如何，我还是要去。所以他们的意见不太一样，但是最后结论就是说，愿主的旨意成就吧。所以你看，使徒跟先知的话，常常会意见会有点啊不太一样，但是他们是一起来工作的。然后细节二就是说，牧师和教师，呃，要一起呃配搭的。你看一下图，我不晓得这边有没有一个啊图，你看一下啊。先知使徒啊，在一起配搭，他们好像是一种意向者，对不对？一种先知性的，还有一种领袖的，来啊，把这个大蓝图把它拼，把它拼凑起来，了解神的心意。然后呢，你看教师跟这个呃牧师为什么要一起配搭？因为教师的话，就像凿那个石头一样。我们在云南呢、啊，那个白族人呢、啊，白族啊。大理白族他们在盖房子还是用，真的是凿石头啊，一块一块，所以那个凿石头那个就像教室一样，要要要要清理干净，要把它雕琢。然后呢，牧师就把它放在这个呃，就像这个这个砌砌砖的那个一块一块把它放好，把教弟兄姐妹每一个按照你的恩赐不同的把它
建造起来这个墓室的一个功能呢、啊？啊，那当然传福音的就是去挖土啊，去松土啊，去啊这个去搬运啊，类似这样子的。啊，当然这是印尼的一个牧师 A. D. Leo 哈、哦，他因为他是建筑师嘛，所以他把这个呃阐述的呃比较清楚。无论如何，你会发现，就是先知使徒还有牧师教师，他们是一种团队的两个团队彼此的服侍的。那先知使徒可以说是外展型的，然后呢，教师牧师是一种内聚的来牧养来关怀。所以为什么说教会？这五种人彼此的配搭非常非常非常的重要。弟兄姐妹们，为了要了解这两节的经文，一幅所书，所以我们会有一个自然的习惯，就是你要回到《使徒行传》里面。所以刚才你看我我在讲，哎呀，《一幅所书》《使徒行传》，我有点搞糊了啊。为什么呢？因为保罗在写《以弗所书》的时候，我们在读《以弗所书》的话，要回到《使徒行传》那时候的背景来了解到保罗在写这些经文的。很快的，我们知道，就是在保罗的宣教的这个旅行，在《使徒行传》十八章二十三节到二十一章三十一节里面，里面记载这一段就是《以弗所书》，它是怎么样开拓的。所以他在开拓的过程当中，他就提到一些功能。当然，我们知道保罗他是外邦人的使徒，那亚波罗还记得吗？他是有教导恩赐的。然后，当时候也有以弗所的教会的长老，这个长老就是牧师，就是监督啊，来牧养教会的。然后呢，在二十一章第八节里面讲到说，菲利他是传福音的。然后菲利的话，他有四个女儿，他是怎么样呢？是说预言的二十一章第九节，所以你看到在这里的话，啊，就是有这几个功能性，他就已经呢、啊，在以弗所教会开头的时候，他就知道圣灵呢就已经有在彰显出来了。所以在写以弗所书啊，第四章十一节十二节，他就讲，使徒、先知、传福音的牧师和教师，为了要建造神的家。这是非常非常奇妙的，因为如果没有这两种啊、呃、两大类的这功能性，教会是变成怎么样的教会？大家都知道，哎呀，我们彼此相爱，对不对？哦，我们聚完会，听了牧师讲到之后，我们待会又有怎么样呢？爱宴，然后呢，下个礼拜三我们祷告会，哎呀，在一起，对不对？相亲相爱，是不是？啊，然后呢，要谈到大使命，哦，要出去呀、啊，为耶稣受苦啊，要到中国大陆啊，去云南啊，要去哪里哪里宣教，去海外宣教，觉得说，哎呀，不要嘛，我们自己这边淡水这边都还没有做完，你跑去那么远干什么？是不是？那你这教会如果有这个大使命的这个意向的话，你看，你注意看一下，你这个教会的大使命的意向的这个单章里面写的就是说啊，首先我们要来。兼顾啊，我们教会的门徒装备体系，然后然后才怎么样啊？直到地级，这个思想是什么呢？就是线性的思想嘛，对不对？线性的意思就是说，我们做好了才做。哎，你如果看《使徒行传》第八第一章第八节，不是这样讲的。他说：“你们你们要从耶路撒冷，而且从犹太全地、撒玛利亚，而且从。”啊，这是我一种 paraphrase， 一种啊，按照原来的意思，这个是辐射性的
。所以你会发现，虽然是有些教会是有所谓的大使命的意向，但是很多很多都是一种线性的。好，重点是这样，这五种人从哪里来？我们的思维就是说，如果我们没有牧师的话，我们会说啊，我们去外聘嘛，对不对？所以我们在华人教会，在美国的话，现在很多缺了牧师，尤其我们中西部，啊，都是外聘啊，要聘牧啊，啊，聘牧委员会，不是的，这五种人不是从天而降的，乃是从羊群中出出来的，乃是从弟兄姐妹来出来的。所以我，我跟徐牧师的话，不是从。我们不是天兵呢、啊，我们不是从天而降的，对不对？乃是啊，从弟兄姐妹出来被呼召出来的。所以我们在思想一件事情：我们要怎么样来装备这五种，让五种人能够产生出来？而且我们发现，这五种人不是说独立的作业。请注意，这个圣徒的成全的一种过程呢，也就是装备的过程，它有层次性的。所以你看一下第四章，就是以父所书第四章十三节到十四节。在这里面讲到一件事情，他说：“脱离属灵孩子的阶段，到长大成人阶段，他的目标就是说，我们信仰要怎么样合一，而且认识神的儿子，这是第一层，成为门徒；第二层的话就是培育门徒。所以第第以父书第四章第十五节里面讲到说，凡事长进在爱中讲真理，而不是讲道理啊。他目标是连于严守基督。”啊，而非三头主义，或是崇拜领袖。所以这个意思就是说，我们第一个我要成为门徒，然后呢，第二个我要去带门徒，让门徒成为门徒，他也可以成为门徒。然后我所带的门徒，他也可以成为门徒。然后第三层更深一点，就是把教会把它建立起来，为要建立基督的身体，而且进入基督，又从基督里面出来。在第四章第十六节里面讲到说，全身让身体能够成长，在爱中建立这个自己的意思就是建立教会，在爱中自行建立。他的意思不是说，不是说啊，我们去哪里建立教会？你在去做之前的话，你这个肢体跟肢体之间要怎么样呢？要合一，要连在一起。就像刚才图我们在做这个工程一样，把它连在一起，因为连在一起就成为一种基督的身体。这个基督的身体又再次的再生、再生、再生，不仅是健康，而且是再生。所以在十六节里面谈到的，不是说我这个身体在长胖，乃是自行的、健康的繁殖下去，而且门徒有开拓教会的能力。最近大家都知道，中国大陆的这个教会，在过去五年，尤其城市教会，他们在增长很快。上海教会我知道的，呃，两百个人，啊，甚至随便邀就来了，而且很多教会就买了这个自己的产业。但是这种的缺点就是说，教会就变成一种比较传统的，大家聚在一起。但是感谢上帝的恩典，就是最近。哎，有新的政策，所以他们马上就又要分了。所以很多教会现在已经开始在分了，不是在想而已。包括我们在昆明的教会已经聚了六七十个人，所以现在动作就是要分，啊，要训练，要来分。为什么你不分的话？
别人就帮你分了，当地的公安公安就来帮你解散。你解散的话，你就要啊四处而发展了。所以在别人来跟你分之前，你自己就先训练好再分了。同样的，也是一样。在那种特殊的环境之下，《使徒行传》里我们看到教会就是这样，他们受到逼迫，无论去哪里，他们就将福音呢传到哪里。这个我相信会颠覆你和我的思想。为什么这样做呢？事实上，在这里，以弗所书第三章十一节。就是以弗所第四章的上面的上文，他讲到一件事情。我们看第三章十一节，在十一节里面，他讲到说：“这是造神从万事以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意。”在这里是讲。什么旨意呢？事实上，他原来意思就是说，这是一种永恒的旨意，也就是一种永恒的目的。这个永恒的目的是在神的心里面，神的心意里面，它是一种最底层的。当然，十一节是这样讲。你如果看第三节的话，第三、第三节、第四节又讲到福音的奥秘、基督的奥秘，是不是？他说是隐藏起来，从创世以前奥秘，现在启示的给保罗知道的。所以，你如果仔细读《一夫所书》的话，你就发现它就是一同归于一。为什么同归于一呢？因为是我们是以前分开来的，啊，我们是彼此敌对的，民族跟民族彼此敌对的，甚至同一族的人也是彼此敌对的，啊，家庭里面啊啊啊，父母啊，妻子、丈夫啊，孩子等等，哦、啊，都有这种敌对的。但是呢，现在呢，呃、啊，过去是分散，现在的话是一合为一。这个奥秘就是外邦人在基督里借着福音得以同为后世，同为一体，同盟应许。所以这个奥秘就是来归于一的啊意思。所以弟兄姐妹们，你是呃门徒，你是圣徒，你也可能成为这五种人之一，因为这是基督给啊教会的恩赐来礼物。神给我们这种五种功能，是要来装备弟兄姐妹，能够来发挥这个功能。所以，过去错误的观念就是说：“哎呀，牧师做啊啊，牧师来去探访啊，牧师来做这个那个。”哎，当然这个是需要做的，但是呢，事实上不是主要的目的呢。你看一下，我应该没有讲错吧？哈，《以弗所第四章十二节，你看一下。里面讲什么？为了要成全圣徒，对不对？啊，大家都知道，你如果完全为你的孩子做的话，你有没有成全孩子？有没有？没有嘛，对不对？因为、啊、孩子长大的时候，你要成全他，哎，他也要怎么样负起责任？如果说我们都为教会弟兄姐妹来做啊，照顾的无微不至的话，我们是害了你嘛，对不对？就像我们害了我们孩子一样，好、啊，所以有妈宝。没有霸宝嘛，所以所以这是一个问题，所以你看，所以你看，呃，为要怎么样呢？
成全圣徒，然后圣徒就是怎么样，各尽其职，为的目的就是建立基督的圣地。所以我相信教会啊，也有一些弟兄姐妹，他有使徒性的这种的功能，先知性的功能，还有呢，你有牧养的这种的恩赐的、教导的、传福音的，我们要怎么样呢？要装备你，装备起来，然后发挥起来，发挥起来，要放你们出去，啊！有些当然会留下来呀、啊，把这个基督的身体把它建立起来。刚才所说的基督的身体是怎么样呢？是健康的，它健康就是一定会繁殖的。你们，所以我们的观念呢完全被颠覆，不是说看教会哦，我现在达到一个一百个人才分了，不是的，在中国大陆也是一样啊。啊、呃，现在的话，我们一直说学不乖嘛，对不对？所以啊、呃，某某，呃，这个就是说政府的新的政策来帮助我们，帮助我们要去开拓教会。哈利路亚，赞美神！神的旨意是超乎任何的领袖所想的。哎呀，这是神是太奇妙了，所以我们还是要回去，我们不害怕，我们还是要回去，还是继续的去做培训，去装备他们，让他们继续的。繁殖下去，因为天，这个天下人间没有任何的政权能够来阻挡基督的教会去健康继续的繁殖下去的。Amen。同样的，我们也是一样，我们在台湾地区，在这边也是一样，我们不要刻意的来用我们的思维、传统的方式来局限神要在我们心里面做的奇妙的工作。所以我今天来的一个目的的话，就像。保罗在罗马书第一章十一节到十二节里面所讲的，将我的信心分给你们，加添你们信心呢？啊，这个意思，在罗马书第一章十一节、十二节里面讲到说，因为我切切的想见你们啊，我想来这边已经想了好几个月了，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾这个。但不是说我分给你属灵恩赐，不是这个意思。为什么不是这个意思？我们看圣经的话，继续看罗马书第一章十二节里面讲到说：“这样我在你们中间，因你你与我，就是你和我彼此的信心，就可以同得怎么样安慰。”好，在这里意思说，你已经有信心了，那我也有信心，我分给你一些信心，我去鼓励你，你鼓励我，让我们同得。建造同德安慰，而不是说单向的，不是说啊，我给你这恩赐，不是的，是圣灵给你的，圣灵已经给你了。我现在只是说把它煽风点火，把它把它调旺起来，是这样子的。所以，我们今天回到一个很具体的，就是说，到底使徒性的功能怎么样来装备你？啊，当然，我我相信我有这种使徒性的这种的恩赐的，所以我的。妻子一直讲说你不适合当牧师，哎 ，OK 啊，对他知道我想当牧师的，因为呢，我还是有华人的传统观念，牧师是这个最高级别嘛，是不是？所以我很羡慕哎一些牧师啊，我家的某某人啊，他每每个礼拜天讲道都一一千多人嘛，对不对？我很我很羡慕这个德州那个某某牧师啊，他每个礼拜天讲道都都五六千人啊，这是我们的一种传统的观念的束缚。但是后来我也想一想，哎，我就看这个经文呢，也是安慰了我，对不对？刚才我已经回答了吗？是。我回去美国的话，人家觉得宣教士是最高的级别啊。当然，这事实上都不重要。
重重点就是说，使徒，我相信我有一种使徒性的一种功能。那怎么样来装备你？就我可以帮助你们的，在合场的装备。好，所以我们欢迎你们来来云南，你要去广西也可以，我们都有同工。你去那边，如果你有一种使徒性的一种负担啊，觉得说在这边有点啊需要出去哈、啊，来做不同的事情。啊，看到神不同的带领，我们都有这种宣教的这种激励的培训，两个礼拜的、两个月的、一年的都有。我们有实际的合场可以来装备，我们相信我们的装备是很接地气的，非常好的。那先知怎么样来啊、呃、装备你？那这是有点啊、呃、不太一样了啊、呃，因为这个这个先知他所讲的话的话是一种安慰鼓励。呃，造就人的话，在哥林多前书呃第十四章第三节里面讲到，那哥林多前书第十四章二十六节里面也讲到说，先知也讲的一些话会有一种警告的啊、呃，所以这种但是先知性的这种的服饰的话，呃，可以说是只限一种水平的，呃，而不是说从神来有启示新的话，也不是这千万你要搞清楚啊。而且先知性的功能存在，我相信还存在，但是呢。就是因为啊，圣经告诉我们呢，他说他心里的隐情啊显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说啊，神真是在你们中间的，啊，这是什么意思？当然，这里这里是先知的一种话语，能够来唤醒人，能够来叫醒人，在哥林多前书十四章二十五节里面。讲到的，所以这有点有点敏感，有点敏感，是不是？所以我们要非常非常注意，有这种一种局限性。局限性就是说，哎，你不能说随便讲啊，对不对？你不能随便说，哎，某某人啊，这个谁告诉我，我要我要娶你呢，对不对？某某人说，哎，然后我相信你明年会去日本的，对，哎，你就跑去了。我相信你，哎，你你下礼拜要跟我来云南呢。哎，你就真的跟我来？有些人会这样子跟着，对不对？这是涉及人生的这种的比较敏感的事情，不是要非常非常小心。所以我们的一种限制性的话，就是限制性的功能在于安慰、鼓励、造就，安慰、鼓励、造就。但是在某种特别的因素，哎，的是我的确我们会相信，哎呀，神真的透过他讲一些话，后来实现了。呃，举个例子来讲，有一次，哦，我在传福音，我在讲福音的故事，讲到一半，那个人就打断我的话，他的话我说，他说，哎，你你讲的我都听过了，那我就很快的讲，我也没有生气，我说，哎，那你听过的，你怎么不悔改，信耶稣？就我一听了这个话，赶快跑到那个厕所里面不出来，这边上厕所啊，我不知道是大便小便或者是。我是干嘛？然后我知道他拿着那个拖把哈，就在拖地，拖拖拖。我说奇怪呢，后来我我就发现他脸他红的，哎，他出来的时候我马上倒一杯水给他喝，哎，就两个礼拜之后，他他悔改信了耶稣又受洗了。所以那句话的话，那是肯定是圣灵给我的哈，对，而且我讲的时候也不是很生气啊，而且是面带微笑的这样。啊，有几次的话，我的师母就是他做了一些一些梦，他说哎呦。这个明年呢要去这个 Oklahoma， 就 Norman 哈、啊，就抱抱抱一个孩子，啊，不是我们自己的，就是我们的好朋友的。哎，结果
真的实现了。那有一次他做一个梦，说：“哎，我我我家那个弟弟的那个小毛晕倒了，哎，结果过几天之后真的晕倒了。”所以我发现，哎，他有这种先知的这种的恩赐啊。所以你看刚才讲的，就是使徒跟先知有时候一定要配搭，对不对？我就发现的话，他很多对我的这种的做的事情有一些意见，而且意见非常强烈。这是什么呢？我就比较确信，使徒跟先知啊，有些意见会不一样。所以我就跟你分享，呃，这个意思。那，所以我的建议就是说，有关于先知性的这种的是，你你自己有一种先知性的一种一种恩赐恩赐的话，你可以彼此先交流一下。彼此交流，然后呢，教会啊，呃，就是牧者们可以定一个范畴，怎么样来操练？这个我还不太有把握，因为我知道台湾有一些是先知学校啊，我知道某某我的朋友很喜欢请美国的先知来做培训，然后呢，哎，他他变成先知了，所以你要为他祷告的话，那你就代祷就好了嘛，对不对？代祷就好，代祷有时候神感动你，你就。哦，有这种功能，也不用说刻意的。我的意思就是说，很多的时候你没有这种恩赐，你不要这样子去学，学了，然后你就要这样子刻意的来表达这个功能，然后你觉得有点不太自然，啊，这是重点。OK， 传福音怎么样来帮助你，也是一样。哎，训练之后带你去传福音。早期我们也是这样子，我们有传福音恩赐的人来训练我们。哎，所以我们去勇敢的去传福音。牧师怎么样来装备你？哎。带你去探访啊，安慰鼓励，你就学习怎么样牧养弟兄姐妹，是不是？啊，教师怎么样装备？同样的，在教会里面有主日学，有学习圣经，你好好的读神的话语，能够来吸收，能够来鼓励，能够来教导。因为圣经马太福音二十八章十八节到二十节告诉我们说，我们要教训人去遵守。所以，所以如果你教的圣经是让人可以遵守的。哎，你就发现神给你这种恩赐的。当然，我们我在跟大家弟兄姐妹讲的一个目的，就是说，这些人都是从教会里面出来的，我们被我们的传统来限制。如果我们可以回到圣经里面来看，神他所赐的。因为他身上的天呢，他得胜了，他所赐下有使徒、有先知、有传福音的、有牧师、有教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以想想看，如果我们每一位门徒能够动起来，能够来参与，而且接受装备，我们是不是可以开拓更多的教会呢？因为教会啊，就是基督的身体。教会在哪里，就彰显出这个主的圣所啊！神的国度不仅在本地，而且是同时的在外地的开拓。所以我很肯定的相信，不是说等到我们教会要要达到什么七十个人、一百个人、两百个人，但我不晓得牧师有没有定这种目标我不清楚，我们没有沟通这件事情。所以事实上，我觉得不需要。为什么？你十个人就可以去开拓十个人的教会的，完全是可以的。但是呢，常常我们是自己啊，把自己啊，就是束缚，把自己框在一个啊地方。所以想想看
有使徒的学校，有先知的学校，传福音的学校，有牧师学校、教师学校的建立，来培养这种五重的这种侍奉，是带来一种开拓的浪潮，可以接触任何的人。在诗篇一百一十一篇里面描述到，当以色列神的百姓，他们出了埃及之后。他们出了埃及啊，埃及地不是好玩呢？他们是做奴隶做了四百年呢。他出了埃及之后，你看那时候犹大，犹大就代表着以色列，他是主的圣所，以色列为他为他治理的国度，沧海奔逃啊，约旦河倒流，大山跳跃如公窑，小山跳舞如羊羔。基督的圣殿就是主耶稣现在的圣所。所以你看，弟兄姐妹们，我们就是基督的身体，基督就是我们的王，我们的头，我们是被他治理的，而且不仅是这样子，我们是被他治理的国度，他带领我们，圣灵就是在我们当中来建立我们，他赐予我们这些恩赐，为了让我们能够来得着更多的人，你们，所以教会。不是看我们做了多少人，乃是看到我们的生命力能够发展多少。神，他带领我们每个人在不同的地方来服侍。我们在淡水的地区，我相信有许多的族群，只是说我们没有刻意的去了解。但是我们把我们的眼睛打开来。我们会看到有许许多人在我们旁边，他们需要耶稣基督的福音。哎，弟兄姐妹们，我们每个人都要被连接，你要被使徒、被牧师啊、被传福音的教师把你放在一起。当整个教会放在一起的时候，整个就动了起来的，不仅动了起来，从这个教会里面。再产生出牧师、使徒们、先知们、啊教师们，为了要继续的啊建造神的国度，啊愿神来祝福啊每一位，让我们一起来低头祷告。亲爱的阿爸父，我们来到面前来祷告，主啊，你自己的圣灵来感动我们，来带领我们。谢谢主，你自己赐给我们啊使徒。先知传福音，牧师和教师来装备我们。主啊，你自己的心意要被满足，直到我们在基督里面合而为一，认识神的儿子。愿主你的国啊降临，降临在我们当中，透过我们能够继续的来扩展神的国度。我们祷告，感谢奉耶稣基督的名，阿门。歌，请各位们起立，唱《真心我心意》。